0: Hey, hola a todos y bienvenidos a Gente Tóxica, el podcast más mamón de todo Internet. Presentado por Víctor Castro, el güey más narcisista que vas a conocer. Wow. Yeah. Wow. Listo, ok. Ok, chicos, bienvenidos a Gente Tóxica. Eh, yo soy Víctor Castro. Y, y vamos a hablar de, de juegos de terror. A la verga, por fin, creo que es el primer episodio en el que entro al, al tema directo, güey, qué pedo. Así que me voy a salir del tema, nada más por ser mamón. Y les quiero hablar de, de mi semana, la neta no, no he tenido una semana muy verga. Y he estado preocupado por, por ciertos proyectos en mi vida, porque siento que quiero hacer de todo y no hago nada. Ese es mi pedo y... La neta no sé cómo solucionarlo, y cuando se lo platico a mis compas, pues tampoco saben cómo ayudarme, porque pues es algo, no quiero decir que complejo, porque pues a lo mejor un chingo de gente lo, lo no sé, ha tenido pedos así en su vida, pero pues no sé, no, no tengo ni puta idea de cómo solucionarlo, así que sí, pienso que la mejor forma de solucionarlo es pues seguir adelante con mis proyectos, ¿no?, eso es lo que vamos a hacer hoy, seguir con este proyecto que la verdad es uno de mis favoritos, Gente Tóxica, porque por alguna razón he llegado a... <ríe> a la gente le gusta, <ríe> y no sé por qué. A mí a mí normalmente me da mucha hueva Gente Tóxica, pero, por ejemplo, a lo mejor es porque ya escuché la plática y soy parte de... Pero, por ejemplo, cuando estoy editando y tal, eh, me da mucha hueva Gente Tóxica, ¿eh? Es un... <ríe> Es, es como, no sé, un, una piedrita en el zapato Pero bueno, vamos a hablar de los juegos de terror Y creo que es la primera vez que hablamos de juegos en general en Gente Tóxica Pero pues ya habla ya habrá, habrá algún episodio donde donde hablaremos de juegos en general Y bueno, mi experiencia con juegos de terror La verdad, soy un güey muy... No sé cómo cómo decirlo, pero... Soy un kagengue básicamente, sí. Eh, tengo, ¿sabes? Los testículos se, se me suben cuando cuando tengo que, que decir o hablar o te, te, cuando tengo algo que ver con cosas de terror en general, no solo con juegos. Pero pues eh, yo siempre he sido de jugar toda mi vida. O sea, tengo recuerdos desde que, de, de que siempre me, me han llamado la atención y siempre me han gustado los videojuegos. Pero, por ejemplo, los juegos de terror, <ríe> nunca, sino han sido, han sido muy, muy espor, esporádicas a la vez que, que he jugado un juego de terror. Y ya, y no sé, el, el juego tendría que ser como demasiado famoso para que me llamara la atención. Por ejemplo, creo que los únicos tres juegos de terror que he jugado bien, bien, bien han sido Slenderman, hace un chingo. Y me gustaba porque lo, lo jugaba el Rubius y yo decía, no, pues sí, qué miedo, hay que jugarlo. Y aparte, lo jugaba así como con compas. Luego también me gustaba mucho Fight Nights at Freddy's. Porque pues aparte de, de pendejo soy niño rata. Y pues claramente es un juego de niños ratas, ¿no? Pero pues sí estaba cagado. A pesar de que sé, sé admitir que es un juego culero porque es de puros jump skirts. Pero está chido. Creo que... Creo que esos son los, los poquitos juegos que... O sea, de que he jugado bien, bien, bien. De que he acabado el juego, pero pues luego he jugado otros, eh, no sé, he estado en contacto con otros juegos, por ejemplo Héctor, que es el, el, el entrevistado del día de hoy, eh, una vez me recomendó Silent Hill PT, que era un demo de un juego que nunca llegó a ser juego para, para la Play 4 y, y lo jugué, pero lo jugué con, con, con mis primitos porque me daba miedo jugarlo yo solo y güey no mames ha sido una de las veces que más me he cagado de miedo en mi vida pero bueno ya que empezamos a hablar de Héctor debería de, de presentarlo, Héctor es un güey que siempre ha sido un gran amigo mío lo conocí en primero de secundaria y la, el primer recuerdo que tengo de ese güey es que nos pidieron llevar unas flores para la misa y el güey me empezó a sacar plática de que yo tenía una foto de perfil de Link en Facebook. Sí, en Facebook. <ríe> qué, puto, qué puto asco. Y pues empezamos a hablar de juegos y, y el güey me dijo que, que lo que más le, le gustaba jugar de toda la vida y que su juego favorito siempre había sido la saga de Silent Hill, que pues es un juego de terror y pues a lo invité hoy... ¡Puta madre! Lo siento, lo siento por eso, gente que nos esté escuchando. Hoy no estamos en directo. ...porque es muy temprano, pero dejen apago esto para que no esté chingando. Y bueno, les estaba contando de Héctor, eh, lo conozco desde la secundaria... ...y le gustan juegos de terror y es un güey acá bien cagado. Así que, pues, denle un aplauso virtual y llenen de, de amor a Héctor. Bienvenido, güey. Qué bueno. gracias por la introducción, que olvidaba cómo nos habías conocido, pero sí estuvo muy cagado. Aunque ahora que lo pienso, fue algo acosador haberte iniciado al plática con tu foto de perfil de Facebook. Con mi foto de perfil, sí, eh, sí. Ah, sí, estuvo raro, güey. No, no, eh. no. me ¿no está de ahorita? pelo. Sí. <risa> La posición que chingo iba a hacer. Saber, era un morro caguengue que pues, quería hacer amigos, ¿no? Necesitaba afecto. Ya sabes. Lo que acaban de escuchar es Andrómeda de Ghost Mane. Héctor, platícanos tú cómo, cómo empezaste, güey, con, este, con el género de terror. Bueno, la verdad es que yo de niño, ya así muy morrito, recuerdo que una vez vi en la televisión la película de Silent Hill. No sé si la conozcan, ajá. pero bueno, yo la vi y pues de morrito me caí de miedo porque decía, verga, qué pedo. Porque hubo una escena que me marcó así que todavía... Me gusta verla, nada más por morbo. Ajá, en, el que, ¿cuál, cuál? en la película, en la primerita, sale el güey este Pyramid Head, que es Ajá. un antagonista, y agarra una morra del cuello y <ríe> le quita la ropa primero y se queda desnuda, y después le quita la piel, como ah, si fuera una, <ríe> una cáscara, y se la lanza a la, a la protagonista y fue de verga, qué pedo, eso eso me marcó. Y fue de, oh, no, ma, está está chido este pedo, ¿no? Mm. <risa> sí, es que es estoy de qué pinche raro. <risa> es, es que es el morbo. El morbo es lo que te llama. Ajá, aunque okay. Todo el mundo lo niegue. Todo el mundo es morboso. Sí, sí, todo el mundo sí. es morboso. Sí, la neta. Y ya después conseguí mi PSP. Mi primera consola. Aunque es portátil. Okay. Y el primer juego que jugué ahí fue Silent Hill Origins. Este, Yo pensé que era un juego, pues, no sé, mamoncito. Eh, yo sabía, sabía que. Ceder. Pensé que era el mismo juego de la película y dije, pues, no pasa nada, ya sé todo lo que pasa, no me va a dar culo. Ah, ok, ok, sí, sí, sí. <ríe> y, y lo empecé a jugar y lo que siempre te aparecen todos los juegos de terror, por obligación, es que los juegues con la luz apagada y con audífonos. Ah, sí, güey, sí, sí te sale que siempre. con audífonos. Y pues yo dije, bueno, pues va, vamos a intentarlo, son instrucciones. A lo mejor así es <ríe> <ríe> más entretenido. Y ahí todo meco, empecé a jugarlo y me cagaba porque el brillo es muy bajo. En la saga Silent Hill normalmente está todo bajo. Ajá. Para contrastar con el escenario. Ok. Y pues empecé a jugar. Y. No, pues la sí me, me. Me cagué. No literalmente, pero me cagué.
1: Pero. De miedo, esas ¿no? veces
0: que, ajá, que <risa> no puedes parar de jugar. Y okay. recuerdo que en una ocasión estaba jugando eh, y yo juego con. en mi cuarto con la puerta cerrada. Porque pues así no entra luz. Okay. Y estaba jug jugando, estaba. ...en mi pedo, aquí jugando... ...cuando entró mi hermana... ...y empezó a intentar buscar el interruptor... ...pero agitando la mando... ...pegándola contra la pared... Ay, ...y pues no es. yo estaba jugando uh -huh. y me dio culo y grité... ¡Ah! ...como marca, <risa> la neta. Calaneta... ...y de hecho me puse a llorar... ...porque me dio el juego y todo lo que pasó... ...pues ah. Se, ...suena de putos, pero pues así fue un momento fuerte, ¿no? Sí, sí... ...no, no me lo esperaba, pero aún así... No sé, siento que esa emoción, esa adrenalina es lo que te hace querer seguir jugando. Ok, güey, y pues con esto, ¿cuáles cuáles han sido tus juegos de terror favoritos desde, desde ese momento que empezaste a jugar? Pues, bueno, Silent Hill, porque pues es una saga de juegos que tiene juegos muy buenos. Unos dejan mucho que desear, pero sigue siendo una buena saga. De tiene un y dentro estereo. de la saga, ¿cuáles son tus favoritos, güey? Bueno, Origins, porque fue el primero que jugué. Ajá, es como el que le tienes cariño, ¿no? Ajá, le tengo cariño a ese. Al Silent Hill, al. Al 2, porque. Okay. En realidad ese es el juego que introduce a Pyramid Head como tal. Sí, es un muy buen juego, me gusta. Y yo creo que al. Al 3. Ok. Güey, well, ahora que mencionas a Pyramid Head, eh, la neta quiero decir que. Pues no es que yo haya jugado mucho Silent Hill, lo que sepa un vergo, pero la neta, a mí me da más miedo las enfermeras sin cara que el pinche Pyramid Head, güey. Siento que ese güey está súper sobrevalorado. ¿Tú qué opinas? Pues. Yo creo es que, que, que estás fanservice. pendejo. No, es que hay mucho fanservice ya con Pyramid Head, pero por ejemplo, lo respeto porque lo que sea de cada quien, las enfermeras están tetonas, güey. Ahí te reconocen, no <risa> pueden tener cara culera, pero están tetonas, güey. <risa> Y para mi <risas> lo sabe, güey, se las viola todas, pues, se lo reconozco. Eh, en su rato libre, ¿no? Sí, cuando se aburre la... de matar gente, dice, ¡Ah, Ajá, qué, wey, de dice... Ajá, detrás wey, de cámaras. Ajá, exacto, ¿no? Espero que no haya feministas aquí, no se ofenda, por favor. De es... hecho, güey, no, no sabía, pero el, el 80% de las, de las personas que, que escuchan gente tóxica son mujeres. El otro día lo, lo estaba viendo como en las... No, no me acuerdo cómo se llama esta madre, pero bueno, hay algo que me dice el porcentaje de, de usuarios, ¿no? Que me ven y tal, y el 80% son mujeres, güey, es algo que nunca me esperaría. No, ni yo, ¿eh? Yo pensé que había más vates. Sí, ¿eh? ¿Cómo, bueno, y... Y bueno. sí, reitero. Sí, 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 continúa, güey. No, no lo respeto por las violaciones, cabe aclarar eso, pero siento que hay otros... ...antagonistas de la saga que son más... ...no sé, que son... No, ...no son tan... ...famosos como Pyramid Head... ...pero también tienen ese toque que... ...te hace saltar del miedo, ¿no? Okay. Por ejemplo, recuerdo que... ...en el Silent Hill 4... ...el... ...uno de los antagonistas era... Un, ...una persona así... Pues, ...normal, no era un monstruo ni nada... ...era simplemente una persona... Okay. Pero era tan mala... Que era. que te daba miedo. Y no necesariamente wey? tiene que el ser un gobierno. Okay. Pues era como un, es, es, no era, es una psicópata, güey. En realidad, todo el juego te lo vas encontrando. Y te das cuenta de que el güey es un psicópata. En realidad, todo lo que pasa es por ese güey. El protagonista ni siquiera es el culpable ni nada, es el Ajá. psicópata, güey. Y conforme vas avanzando en la historia, te pues vas viendo, ¿no? Y es de, oh, verga. Se llama Walter Sullivan, güey. Ok. Y es un psicópata, bicho asesino. Pero es una persona normal. Pues eso es lo que lo hace interesante para mí de, los, todo, de todos los antagonistas de, de Silent Hill. Creo que él es el que más miedo me da. No por pues por ser humano, ¿sabes? Ajá. Te da más y, miedo que cualquier otro monstruo de ahí. Y yo pienso que, que algo que hace Silent Hill como muy icónico, por así decirlo, o que mucha gente siempre habla de él y seguirán hablando de él, es que no, no es un juego de terror como convencional de los que conocemos, porque pues por lo poco que he jugado, lo que te da miedo no es que te salte un pinche monstruo en la pantalla, güey. O no es que veas un, un pinche desmembramiento... O en una cinemática o algo así sino es como la atmósfera que genera, ¿no? Uh -huh, exacto Entonces okay. a, Con esto entramos a ¿Qué hace que un juego de terror sea bueno? ¿Y cuál es la diferencia entre un juego de terror bueno Y uno, y uno culero, güey? Que, que de esos hay muchos <risa> Pues yo creo que la historia, en cualquier juego sea de terror, no lo importante es que la historia esté bien desarrollada, que tenga personajes llamativos, okay. que conforme avanzas en el juego veas cómo el personaje se va desarrollando, cómo va cambiando dependiendo de ciertas acciones, ¿no? Uh -huh. Y para que sea un buen juego de terror necesitas una buena historia y el ambiente. El ambiente siempre es importante. Ah, y la banda sonora, porque banda con una banda sonora, sonora y un buen escenario... Aunque el estrés está algo pitera, lo que te va a gustar el juego son los sustos. Puede que okay. el estrella esté toda pareja, pero pues te va a gustar, la neta. Eh, así que yo digo que el escenario y la banda sonará. ¿Y por qué alguien bueno, buscaría, güey, en... estos, estos sustos?
2: Dentro ¿Cómo? De un
0: juego? ¿Por qué alguien buscaría asustarse dentro de un juego? ¿Por qué alguien, no se sé, despierta una mañana, güey? Por ejemplo, tú de morro, ¿por qué despiertas una mañana diciendo, no, pues hoy... Hoy quiero, hoy quiero jugar eh, a ver cómo cómo asesinan a, a mujeres. <ríe> quiero, quiero ver pinches monstruos ensangrentados. Eh. ¿Qué, ¿Qué hace, güey? Que que un día quieras, que un día despiertes, güey, queriendo que te asusten. Pues la, yo creo que la adrenalina, la emoción del, del juego, lo que te causa el juego y aparte la emoción de saber qué es lo que sigue después. Ah, cabrón, esto me dio un chingo de miedo y pues Ajá. eso es tapitero, pero ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué está pasando eso? Yo creo que es esa, ese sentimiento de curiosidad, de querer saber qué hay detrás de eso. Al, al menos en mi caso es eso. No mames, se las violó. ¿Por qué se las está violando? O, no mames, lo descuartizó. ¿Qué pedo? Pues me da curiosidad saber por qué, ¿no? No creo que nada más el pinche monstruo anda ahí caminando. No, mames, quiero matar gente. No tiene que haber algo, güey. Exacto. Es eso. Y, y la adrenalina es... Ay, no, mames, me cagué del susto. Y te cagas de risa y quieres seguir avanzando, güey. Para mí es eso. Los fans del terror buscan, pues, un porqué. Y uh -huh. buscan la buscan adrenalina. Algo que les dé emoción. Ajá, sentirse vivos, ¿no? <risa> Ajá, porque aunque te, te dé mucho miedo, te, te emociona, ¿sabes? Te hace como... Pues sí, como lo dijiste, sentirte vivo. Ok, y dentro, del, de, dentro de los mismos juegos de terror, güey, pues sabemos que hay subgéneros, ¿no? Como, como en todo, güey. Hoy, hoy, hoy en día ya todo tiene un subgénero porque el arte va, va, creyendo, va, va creciendo, se va desarrollando y pues uh -huh. se, se transforma, ¿no? Evoluciona. Y supongo sí, que en es juegos de terror igual, güey. Por ejemplo, ¿tú qué, qué subgéneros conoces? Bueno, creo que el subgénero que todo el mundo Conoce Bueno, ajá, podría ser el El survival horror, los thriller Ok Los, los... bueno, el suspenso Los de suspenso eh, El terror psicológico eh, hay mucho... Silent Hill, por ejemplo, tiene terror psicológico okay, okay. El... el Gore eh, No sé si te acuerdas si ¿sí alguna vez jugaste Outlast Outlast, eh, Outlast. ajá Es Gore Este y sí, pues son los únicos que conozco esos. Como el, el Manhunt también es gore, ¿no? Manhunt, ese es, es gore y también es este de suspenso. Okay. Porque tienes que estar en el Manhunt, tienes que intentar sorprender a tu enemigo. Porque si te ve él antes a ti, pues tú ya, orga, tienes que llegar con sigilo. Y eso puede ser algo estresante. Porque uh -huh. a mí me pasa, no, no me gustan mucho los juegos con sigilo. A mí me gusta llegar partiendo madres, así <risa> como caiga, ¿no? Ajá. <risa> y en ese juego no puedes hacer eso, tienes que ser demasiado cuidadoso con cada acción que tomas y eso es, en, ahí radica el suspenso y okay, el gore, porque aquí, pues, no mames güey. <risa> me acuerdo que en la primera vez que lo jugué, el güey agarró una aguja y se la clavó en el cuello hasta romperle todo, hasta, <risa> estuvo asqueroso pero me gustó ok, ok y, ¿Y entonces güey Hoy ya, ya todo el mundo se dio cuenta de que hablamos un chingo de Silent Hill Así que, ¿por qué, ¿por qué es que Silent Hill en, en específico? ¿Por qué todo el mundo habla de él cuando, cuando se llega al tema de juegos de terror míticos? ¿Por qué, Silent bueno, Hill? Por... ¿Qué, ¿Qué fue lo que Silent Hill hizo bien? Bueno, primero el, el, el Silent Hill entra dentro del survival horror Pero okay. quien determinó que es un survival horror fue Resident Evil, el original Ok, ok. Pero lo que hizo llamativo al Silent Hill fue que no, ne, que no era tan, tan violento, ¿sabes? El primer Silent Hill, sí, sí había armas, sí había con qué defenderte, pero era escaso. Ok. Eh, no, no era como un Resident Evil en el que tienes armas en todos lados y así te vas defendiendo, ahí no. O sea, la misión no era como matar, no era un juego bélico. No, 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 la misión era... Bueno, en, en el original el original, Era encontrar a tu hija okay. Y tenías que ir avanzando Y avanzando con los recursos Que te encontraras en, en la ciudad Eso fue lo que lo hizo llamativo El cambio de, de jugabilidad Y pues también los Los escenarios Y porque se enfocaba en, en un terror psicológico <risa> Que Pues jugaba con Supersticiones, las creencias el miedo hacia lo desconocido, yo creo que eso es lo que lo hizo más llamativo, porque creo que tú sabes que en los Alien todos están eh, rodeados de neblina. Sí, 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 todo todo No, no sabes qué. Ajá, exacto. No sabes no qué. Sabes hay más que allá. No sabes se oculta. Ajá. Uh -huh, exacto. exacto. El, el miedo a lo desconocido, yo creo que eso fue lo que lo hizo llamativo. Los monstruos, pues... Eh, Son mitos Sí, sí. Ajá. Sí. La, las enfermeras, por ejemplo... Los, estos pinches pendejitos que lanzan como ácido... pues to Todos los monstruos y lo que lo hizo llamativo es que conforme vas avanzando en la historia te das cuenta de que cada monstruo es una faceta del protagonista, ¿sabes? Es como que un miedo o una culpa del protagonista lo que hace que ese monstruo esté presente ahí en ese momento Ahí entra lo que decías de terror psicológico, ¿no? Ajá. juega con las emociones y los temores del protagonista y pues tú vas, este te sientes el protagonista, ¿sabes? Eh, sientes mucha empatía por su historia por sus problemas yo creo Ajá. que eso es lo que lo hizo más llamativo lo que hizo el boom por eso todo el mundo lo, lo conoce por eso volvió como que no sé cómo decirlo el juego que todo el mundo conoce de ese género supongo okay. Y también dentro de Silent Hill hay un chingo de finales, ¿no? En cada uno de esos juegos. Sí, 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 jugaron mucho con todas las posibilidades que pueda haber. Cada acción que tomes tiene un final distinto. Supongo que hay como rutas, ¿no? Dentro del, del fandom, mm -hmm. como rutas para sacar cierto final y, y así. Sí, por ejemplo, si, que, si eres un culero y matas a todos los monstruos que se te aparezcan, pues es un final. Si eres buen pedo y no matas a, casa, a muchos pues otro final, si matas a pues eh, hay más o menos, es un final si tienes ciertas cosas en, en alguno de los Silent Hill este bueno, en casi su mayoría, hay un final súper pendejo que no tiene relación con la historia y nada, pero Ajá. que es el final UFO okay. que son <risa> marcianitos sí. normalmente todos los Silent Hill tienen finales alternativos que dependen de tus de tus acciones, de todo lo que decidas creo que también eso es lo que lo hizo llamativo. Lo, las múltiple, los múltiples finales que puedes tener dependiendo de tus acciones. Y podías llegar con tu amigo de no mames, güey, yo desbloqueé este final. Y tú, no, pues yo este. Y así, ¿no? Puedes compartir la emoción de tu juego con alguien más. Ok, ok, perfecto. Ah, y... algo así como la película de Black Mirror, de Bandersnatch. De Bandersnatch, qué buena película, oh. Jesucristo. Está muy y... Vergas, ¿no? Sí, está, está, está muy vergas. Y en promedio, más o menos, como ¿cuántos finales hay por juego? Pues, por juego, bueno, está el final neutro, Ajá. el bueno, el malo y el UFO. ¿Es, el, ¿Esos son los, los obligados por juego? Sí, el único juego que se desvió de, de estos cuatro finales posibles fue el, el último de Silent Hill que salió, Silent Hill Downpour. Okay. Eh, ese tiene seis finales, me parece, pero pues casi todos son malos en realidad, y ahí ya no los clasifican como good ending, bad ending, ahí solo es final A, final B, final C, más fácil de clasificar supongo, okay. es que el, el Chile Konami ya la cagó y con ese último juego, me gusta el juego, pero se perdió esa esencia que tenía Silent Hill. Y normalmente, qué, ¿cuáles son las decisiones que puedes...? o oh? Sí, bueno, ¿cuál, ¿qué estilo de decisiones puedes tomar dentro del juego para que salga un uno u otro final? Pues, primero que nada, la, la mayoría de los juegos eh, toman en cuenta la cantidad de enemigos que matas. Ajá. Eh, también cuántos dejas vivos. Hay veces en las que puedes decidir eh, salvar a un protagonista. Bueno, un personaje secundario no también hay misiones secundarias que te dan un cierto final eh, pues eh, no, no, nada más eso solamente eso ok bueno y ya para para finalizar en la, la entrevista de, de hoy pues a la gente que nos está escuchando pues ya ya quiero pensar yo que ya les llamó la atención el tema de los juegos de terror y que dice y que están pensando algo así como de Ah, la verga, este güey tiene razón. Debería de, de empezar a sentirme vivo. Empezar a sentir esta atmósfera de terror, aunque sea una vez en mi vida. ¿Y cómo empiezo? ¿Cómo, cómo puedo en entrar en juegos de terror? ¿Cuál, es el, cuál sería la, la mejor forma de, de empezar a jugar juegos de terror? Ya sean clásicos, ya sean actuales. Juegos que, que me hagan sentir esta atmósfera de terror. Que me hagan sentir vivo. Pues... Bueno, yo en lo personal empezaría por los clásicos, puede que los gráficos no sean buenos, pero por okay. algo son clásicos, eh, yo empezaría okay. con ellos, por ejemplo el primer Resident, eh, el primer Silent Hill, el segundo Silent Hill, en realidad pues cualquiera de esos juegos, eh, Alone in the Dark, eh, también podrían jugar, no lo sé... Criminal Origins Contem Ese ya es un poquito más nuevo, es del 2005 Que también es como terror psicológico
2: Ajá.
0: Esos en, en los que ya son Viejitos, ya por ejemplo De esta generación podrían empezar jugando Devil Within, Devil Within 2 Que son buenos juegos, que también son Survival Horrors D Dicen eh, que, que se parecen mucho, ¿no? A, a los Silent Hill Sí. Es, es, es lo que he escuchado, al menos Sí, a pesar de que es el mismo Creador que los Resident Uh -huh. eh, Devil Within tiene Mucho terror psicológico Y la atmósfera sí, sí te da culo porque el, Por ejemplo el primer Devil Within es en un hospital psiquiátrico Todo el mundo aunque digan que no le dan miedo sí. eh, Además creo que es un lugar Que inspira miedo Y los monstruos La jugabilidad a pesar de que sí hay armas con las cuales defenderte Si no sabes Administrar bien las municiones Te quedas sin armas Sí, sin varas, sin nada, sin hacer sin poder hacer algo. Y pues, ¿con, ¿con qué otro juego? con Bueno, tú al principio mencionaste juegos como Slenderman. Ajá. Pues Slenderman es un buen juego, pero yo en lo personal no jugaría Friday, eh, Five Nights at Freddy's. Se me <risa> es muy <temprano. risa> no, la neta. Perdón. <risa> la, es que eso okay, que ni siquiera tiene como que una historia bien. Ah, no, ah, el la, Resident la, 7 La verdad, la historia de los Fight Nights Era, la historia Más que nada la, la formaba como el fandom Sí, de... es que es más fandom Que Ajá. Canon, no, sé, ¿no? Más fandom que juego Sí, exacto <risa> ya, Porque lo que hacía llamativo Fight Nights eran las, los rumores la... Ajá, lo que, la que se decía que había en torno al juego Eso era lo que decía llamativo Y por el... eso fue Que el juego murió rápido, ¿no? Uh -huh. A pesar de que sacaron muchos juegos, creo que son cuatro, ¿no? Sí, sacaron cuatro, ju cuatro juegos, creo que hasta cinco, ¿eh? Bueno, no, no estoy seguro, los últimos ya no los jugué Pero sí sacaban ¿Sí? juegos en chinga porque... Para que, que no, para le más... Pues sí, querían aprovechar la toma sí. uh -huh. eh, ¿Qué otro juego? Ah, ¿podrían empezar jugando Resident Evil 7 a pesar de que en lo personal la saga de Resident ya murió? Okay. Siento que el Resident 7 Como que va ah, intentando Empujarlo poquito a poquito Pero dicen que a no se parece la a los, a los dos, ¿No? Ajá, sí, es como los primeros Los originales, está, okay. pero con Los nuevos eh, A pesar de que parece que es una historia Ajena a toda la saga No, jueguenlo, está demasiado vergas Y pues si quieren Un juego clásico, pero en las nuevas consolas Podrían intentar el Resident Evil 2 Está, está chido el juego. ¿El, el remake? Ajá. Del que se está hablando tanto justo ahora. Exactamente, ¿no lo has jugado? Esta vergas? No lo he jugado, pero pues sí se ve bueno, ¿eh? Está, sí, sí se ve bien buena, Claire, este sí. El <risa> está <muy vergas. risa> no, está chido. También podrían empezar por ahí. Bueno, y, y para concluir, la gente que, que se preguntaba, como yo, el que ¿por qué? ¿Por qué había? ¿Por qué habría fans? De, ...de juegos en específico de terror... ...porque les gustaría sentir esta... ...pues miedo básicamente y... ...pues es esto de que... ...la adrenalina... ...todo el mundo busca adrenalina, sentirse vivo... ...sentir de vez en cuando esta atmósfera... ...y... ...básicamente si quieren empezar a jugar juegos de terror... ...tienen mucho de qué escoger... ...ya hay años y años de historia en juegos de terror así que... ...pueden escoger algo clásico... ...pueden escoger algo más actual... Lo que sea, y pues de ahí ir formando pues un gusto en juegos de terror, ¿no crees? Sí, así es. Tienen una amplia gama de elecciones. Hay este, hay juegos que dan menos terror que otros. Pues ya es decisión de cada quien de sus gustos. Ok, pues creo que eso, que eso es todo por ahora. Pasamos a la siguiente sección. Y los dejo con Bury a Friend de. Cómo se dice cómo se llama esta pendeja de de Billie de Billie Eilish. Espero que se pronuncie así. Hasta <ríe>
2: Exactly. you expected me to make you my art and make you a star and get you connected I'll meet you in the park I'll be calm and collected but we knew right from the start that you'd fall apart cuz I'm too expensive it's be something that shouldn't be said out loud honestly I thought that I would be dead by now calling security keeping my head held down bury the hatchet or bury your friend right now Oh, gotta sell my soul Cause I can't say no No, I can't say no Then my limbs are frozen My eyes won't close And I can't say no I can't say no Careful Step on the glass Staple your tongue uh, Bury a friend Try to What do you want for me, why don't you run for me? What are you wondering? Why do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do
0: we go? Eh, okay, y esto es, ¿qué pasó en la semana esta semana? Y. La verdad, eh, lo siento, gente que le gusta esta sección, eh, que es nadie, a nadie le gusta esta sección, ni a mí me gusta, porque es la única sección en la que de verdad tengo que trabajar buscando información. Busqué, encontré tres noticias que me llamaron la atención, pero la neta no están tan jugosas como en otros episodios. Pero bueno, empecemos con Héctor, eh, ¿conoces The Milhouse Challenge? No, la verdad es que no, nunca había escuchado eso. Eh, bueno, te explico, güey. Eh, el, el juego, bueno, el, el challenge, eh, se, se trata de, de imitar una escena de los Simpsons que, la verdad, yo no me acordaba de ella, pero ah, se supone que, que en el capítulo, eh, Homero está buscando a Bart para doblar sus calzones. Y le grita, ¿no? Y le grita a Milhouse.
2: Milhouse, ¿qué? Estaba <ríe> contigo?
0: Sí, ya, ya recordé Ah, vaya Sí, exact, exactamente esa, esa escena Y pues ahora está el, el challenge de, de recrearlo, de gritar por la ventana Milhouse ¿has visto, a, ¿Has visto a Bart? Y se supone que alguien Te tiene que <risa> Alguien te tiene que contestar Y pues eso es como sí. el es, es, Bueno, grabarlo y, y subirlo a internet Ese es el challenge La verdad no está muy pasado de verga Como otros challenge es un challenge sano, así lo llamaría yo. Sí, está divertido. Y sí. Pues está, está divertido, sí. Aunque, no sé, siento que es muy poco probable que alguien te quite así en la calle. Está, está cagado que alguien te conteste, pero no o sea, sé lo que... Sí, yo, yo creo que sí debes de estar un rato gritando hasta que alguien conteste. Ajá, como pendejo. Pues sí, pero los videos, que, los videos que, que vi de internet de eso, se veían los reales, ¿no? A lo mejor ya era un güey, ¿no? Le dijeron, oye, no, ya, ya nos hartamos de estar esperando aquí. Mejor bájate tú y ya que te grite tú, tú me contestas y ya que quede chido el video. Sí, yo creo que es más probable. Bueno, lo que sí te voy a decir es que una vez me subí a mi azotea, nada más por mamar, porque está aburrido. Ajá. Y en, eh, en la noche ya empecé a gritar, buenas noches, haciendo pendejo. Pues, y había gente que me contestaba, buenas noches, descansa! Y pues estuvo cagado, ¿sabes? Ajá. Así que pues. Si la no, mayoría de pasar, la gente ¿no? es fan de Los Simpsons, pues sí. Está, pues estaría sí, de divertido de intentarlo, de ¿eh? Hecho, de hecho, creo que en México es uno de los países que... Donde más fans de Los Simpson hay. Siento que, mm. que Los Simpsons ha, ha marcado mucho el, el estilo de vida de, del mexicano, de hecho. Hay una colonia que tiene... Bueno, no es una colonia. ¿Cómo se llama este pedo? ¿Cómo se llama donde hay un chingo de casitas juntas? ¿Un barrio? No, güey, que es como... habitacional. ¿Dónde vivía el chavo? <risa> ah, una vecindad, güey. Una, una hay, hay una vecindad <risa> que, que está totalmente toda grafiteada. Bueno, no, no grafiteada, sino tiene murales de los Simpsons. Pues, sí, yo creo que todo el mundo, al menos de nuestra generación, pues... Todos han visto con los, los Simpsons, Simpson, sí. Sí, porque era esa emoción de, ay, ya van a dar las 8 vamos a verlo en el canal 7. Si eras pobre, ¿no? Si eras rico y tenías <risa> Pues lo voy a lo hacer no Fox. Lo Fox, ajá Pero pues o sea, al menos yo lo crecí viendo en, los, eh, en el 7 Uy, yo van a pasar los Simpsons Cosas así, era divertido, ¿sabes? Ok, güey, yo creo que, que tú Y todos han notado Que, que esta semana en, en Facebook todos están muy activistas ¿No? Con lo de con Contra de las feminazis siempre y, y esta semana en específico eh, Hablando de, de los abortos Sí, por el Día de la Mujer, por sus marchas mujer, Exactamente, sí uh -huh. Resulta que, que en Monterrey Los votos fueron más en contra, Fueron más a favor de los Pro Vida O sea Resulta que, que en Monterrey ahora es ilegal El, el, abol, el, el aborto ¿no? no sé si antes era legal Pero resulta que ahora ya no Pues Yo personalmente estoy a favor Del aborto pues yo también oh. siento que es una que es una decisión de cada quien.
1: Ajá, no o sea, ya es
0: muy personal. Exactamente, no debería de estar juzgando como... Pues sí, a, lo, a los demás que, que hacen, ¿qué que necesidad tuvieron de hacerlo? Ya que pues no no, no lo veo mal. No, no, veo que, no, no lo veo como los pro vida que sienten que, que, que están matando bebés. Bueno, es que también hay un rango, o sea... Yo, en lo personal, tampoco vas a matar ya un feto que ya tiene un mes, dos meses, porque pues ella sí ya está. Yo siento ya está que ya está pitero, a lo mejor. Ajá, ya está. Ahí está el ingeniero ya formadito. Pero por ejemplo, si <risa> se está empezando a hacer cuando aparece una pinche lagartija así, toda asquerosa. Ajá. <risa> una madrecita chiquita. Pues ahí sí puedes, porque pues no no hay nada en realidad, solo es algo ahí que están dentro de ti. Ok. Pues sí. Y además. Eh, mucha gente ya, ya ha hablado y, y pues creo que hemos notado de que todo hay todo el mundo tiene de opiniones diferentes el otro día mi maestro de inglés me, nos empezó a hacer la plática de eso, ¿no? porque quería que debatiéramos y resulta que, que, que mi maestro está en contra de, del aborto, güey dice que, dice que está mal entonces pues no, no es un mito que existe en los pro vida hay, hay de todos y hay hay, hay, hay opiniones muy diferentes en, en el mundo. Es que, pues sí, sé que hay, hay gente que es, no está en contra del aborto, pero tampoco tampoco pueden estar en los pies de las otras personas. ¿Qué tal Y alguien está embarazada y no quiere tener al hijo? Por ejemplo, en caso de violación, sé que Ajá. es muy un ejemplo que todo el mundo usa, pero por ejemplo si los prohibidos están en contra del aborto, a un echado la violaron y no puede abortar porque pues, ya se volvió ilegal, por ejemplo, en Monterrey, Ajá. cuando el morrito nazca, la mamá lo va a ver con odio, güey, y eso va a generar otro <risa> problema, que es violencia <risa> doméstica, y le va a partir su madre, nada más porque, pues, no mames, te pareces al güey que me violó, no, no te quiero, ¿sabes? Verga, sí. güey, eso sí nunca lo había pensado, ¿eh? Sí, ese es un ejemplo, o, por ejemplo... No sé, güey, a lo mejor no, no nos vayamos tan lejos una morrita pendeja que pues ya... No pendeja, porque pues, a ah, todo el mundo le gana la calentura, ¿no? Ajá. Eh, pues ya se embarazó y no puede abortar. ¿Qué va a hacer si no si no quiere cuidar al hijo? Pues probablemente lo deje abandonado y por... Sé que a lo mejor ya las viste en las noticias de que dejan bebés ahí abandonados en la calle. Uh -huh. Pues también eso no, no está chido. No. Si sabes que no te vas a hacer responsable, pues mejor evita que nazca. Exactamente, así que si vives en Monterrey y estás sí. eh, a favor del aborto, eh, múdate <ríe> o haz algo así, no sé. No sé cómo ayudarte en tu caso, pero no vayas a dejar al chamaquito tirado en la basura a que se lo coman los perros, porfa. Sí, o sea, no, eso, eso está piteado, güey. <ríe> sí, eso ya está feo. Y bueno, pasamos a, a la segunda... Noticia que, que cabe en la sección Que ya habíamos inaugurado el otro día Que son memes culeros ya esta vez tenemos al Ayuwoki ¿Tú qué opinas de este meme, Héctor? Pues El Ayuwoki En la personal me recuerda a el, La Morsa a La vale Morsa, de la sí. morsa de, sí, En cara el cara físico parecida. Parecida. Ajá, exacto ah, Hay unos memes que sí me dan risa Por ejemplo, no sé si has visto el video de Michael Jackson que le preguntan si es wey? el ayuwoki ajá el que pregunto, es usted el ayuwoki claro soy el ayuwoki el jiji y, y ya le empiezan a preguntar oiga y para hacer el ayuwoki se le mete un chamuco no yo me lo meto a los chamacos <risa> cosas así es lo que me da risa ajá. pero por ejemplo hay memes que <risa> digo o imágenes que dicen si te va a parecer el ayuwoki que es de <risa> verga wey, eso no no me da risa ajá o güeyes que hacen videos como analizando el porqué de la You Walky o qué pasaría si Pelara contra Leo o cosas así <risa> o Ricardo sí. Milos Ricardo eh, que Milos, digo, sí. Sí está, ajá que están cagadas pero hay otras imágenes que nada más ponen su imagen de ese güey y ya ¿no? es como que ajá yo tu cotorreo, pero, no, pero no yo me creo diste. que yo creo que el meme ya ya llegó demasiado lejos o sea ya ya alcanzó la meta que tenía que llegar de hecho llegó hasta más allá de lo que según yo debería llegar Creo que deberían dejar morir ya el meme. Sí, dejarlo en paz. Que ya muriera ese, ese pobre meme. Para que, sí. para que evolucionando. Pero, ¿sabes a quién también me recuerda mucho ese meme? A, a Momo. Del, mm, del video sí. de Dross que se hizo súper famoso igual. Siento Hasta que, la Rosa de Guadalupe lo usó. <risas> siento que es, que, que es lo mismo. Sí, no, ya tienen que dejar morir ese meme antes de que ya. ...siga molestando, porque ya hay gente de la que ya le está cagando el palo... ...seguir tú, viendo el Ayuwoki. ¿Y tú conoces el origen del meme, Héctor? No, la verdad es que no iba a ver el video de Dross... ...pero dije, no, ya, ya es mucha mamada, no lo voy a ver. Yo no vi el video de Dross, pero me puse a ver... ...a buscar en blogs de internet... Uh -huh. ...y resulta que el Ayuwoki es un... ...es un androide, güey. Bueno, no, 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 androide, no un androide, sino un robot... ...de unos árabes de, bueno... Unos güeyes de, de Arabia Saudita que tienen clases de robótica y dijeron, va, voy a quiero que quiero que mi robot sea Michael Jackson. Y eso hicieron, güey. Compraron como una máscara o, no sé, látex, no sé qué verga hicieron. Y pues, es lo que recubre el robot. Y por eso se ve culerísimo, básicamente. <ríe> Porque tiene un chingo de, de mecanismos adentro y por eso se le ve la pinche cara deforme, ¿no? No es un Finite Freddy's, pero de la gi güey. Pero de la Yu-Gi-Oh! sí. Creo que, sabiendo la historia, me da un poquito de cosa. No por el, el por el meme ni nada, sino Ajá. porque, ¿qué pedo con los güeyes? Porque, no sé, güey, le pudieron haber hecho una carita bien o algo. Ajá. Les, les no, dio hueva y lo dejaron así. Pero creo que los güeyes sí lo hicieron como terrorífico a huevo. Para que se hiciera famoso, a lo mejor, o quién sabe, pero... Eh, había... No lo sé, güey. A, había leído algo de, del nombre, güey, que le había, el, el nombre del, del robot era Michael algo. Pero era Michael con demonio escrito en, en, en alguna lengua árabe. Uh -huh. Entonces que sí, eh, es, estaba como hecho para que fuera... Para que fuera reconocible que... que bueno, para que diera miedo, básicamente, güey. Creo que los el problema... Son esos güeyes, ¿qué pedo? Son esos güeyes, güeyes, ¿no? Sí, esos güeyes como que están algo enfermitos, ¿no? Deberían tratarse de algo así. Y pues, ¿Qué pedo? Pero bueno. Pasamos a la, a la siguiente sección que es La gente tóxica recomienda. Y esta vez el, nuestro seguidor nos mandó una, una pregunta que está medio polémica, ¿eh? La, la neta no sé qué voy a decir, pero te la leo. Dice... Hace tiempo descubrí que soy gay. Quiero salir del closet, pero mis padres son homofóbicos, de los religiosos. Verga. Verga. Pues. Verga. Sí, está difícil de contestar, ¿no? Sí, porque... Bueno, yo creo que si lo dices con tus amigos, pues no hay pedo. Tus Exactamente, sí, yo, yo pienso que más el pedo está en lo que él dice de, de sus papás. Porque, pues, ahorita somos morritos cagengues aún, que vamos en la prepa y, y necesitamos a nuestros padres. No, nuestros padres nos. Pues. Son nuestro sustento ahorita. Exacto, no son nuestro sustento, güey. Sin, sin ellos no, no somos un carajo. No, no podemos hacer nada. Y si son religiosos, así como dicen, ¿qué tal? Y el güey les dice, no, pues es que sí si, si soy gay y el papá se emputa y le dice, no, el, a la verga, pinche puto, o algo así. Sí, güey, no se lo saque de la cara. Sí, güey, o sea, y lo peor es que eso ya se ha visto, o sea, es algo que sucede. Sí, no, que no es un caso aislado. Verga, está difícil. Pues, mira, compa, lo que yo te puedo decir es, es, tienes dos opciones, o bueno, yo lo veo de dos formas. A lo mejor, y, y pues hace poco lo descubriste, y, y pues no sé, lo quieres como externar. Hay de dos, externalo con tus compas y con la gente que sepas que no le importa o que de verdad te quiere de, de una forma que no te va a juzgar de esa forma. Porque no digo que tus padres no te quieran, sino que te van a juzgar. Eh, entonces tienes la opción de no de vivir con tus padres y no decirlo, o sea, de mantenerlo de oculto de alguna forma o simplemente pues no externarlo. O la otra, que es la arriesgada, es decirles y a ver cómo funciona, o cómo, cómo reaccionan, güey. Al fin y al cabo son tus padres, tú, tú tendrás una idea de, de qué pueden llegar a decir. Entonces esas son las dos opciones que se, que se me ocurren. A lo mejor y, a lo mejor y no se sé, aplican a tu caso, pero lo estoy diciendo muy, muy en general, es, es lo único que se me ocurriría en el momento. Tú, tú conoces tu situación, tú, tú sabrás qué hacer, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, pues, sí, como tú dices, él sabe, conoce a sus papás y sabe cómo son, si son de un carácter fuerte, si son buena onda, el que sean religiosos o no, pues eso ya es otra cosa. Sí, sí, sí. porque, bueno, al fin y al cabo, pues eres su hijo, o sea, no, el que tengas una orientación sexual no te, no cambia el hecho de que eres su hijo, y Si te quieren, pues te van a apoyar No importa qué Porque amor es, es amor. Amor, amor es amor Amor es amor Exacto Ok. Y, y tienen que afrontarlo porque eres su hijo Y nada en el mundo va a cambiar el hecho de que Son tus papás, tú eres su hijo Y tienen que aceptarlo Sí, la, o sea, en algún, el, en algún momento lo van a aceptar Aunque te saquen de la casa un, No sé, aunque te saquen de la casa un año eh, dentro de un tiempo lo van a terminar aceptando. Porque es eso, güey. Eres, eres su hijo y te conocen desde que eres un feto. Y, y pues ellos te quieren, güey. <risa> así que. <risa> así que en algún momento lo, ter lo terminarán aceptando. Bueno, y y, También no puedes. Yo creo que también tiene que decirlo, no puede estar viviendo con ese pendiente como con... Exactamente, sí, también La culpa está. de, ay, les digo, no les digo, cosas así, porque va a haber situaciones en las que a lo mejor te sientas tú demasiado incómodo o en las que ya no te sientas a gusto, y pues creo que es mejor decirlo y ya está en ti el hecho de que tú lo dijiste, ya no te estás guardando nada. Sí, pues, yo creo que, pues, el punto es es buscar... Es observar tu situación, güey, Visualizar que, Cómo está el pedo y, y ver qué puedes hacer, qué no puedes hacer Y a lo mejor a lo mejor Y no es el momento correcto, ¿no? Eh, pero pues eso, güey, Visualizar y, y Saber qué hacer Saber cómo actuar Pasamos sí. a, a A las recomendaciones, güey. Eh, ¿Quieres que recomiende yo algo primero? ¿Tú ya tienes lista tu recomendación? Empieza tú, empieza tú Ok, ok, acuérdate que aquí puedes recomendar lo que sea El episodio pasado recomendé serial Cámara, cámara eh, va, eh, Yo quiero recomendar una serie que está en Netflix que se llama Atlanta Es, es la historia de, de de unos güeyes, de unos negros en, en Atlanta básicamente, sí eh, Sonó muy pendejo, güey, no entiendo cómo hacer una... No sé cómo hacer una review de esto, pero bueno es la historia de, de un güey que se está quedando muy pobre. Y, tiene, y su primo eh, acaba de entrar a la, a la industria del rap y pues está empezando a ganar fama, está empezando a tener también problemas. Y, tú, y este chico que es el protagonista ve la oportunidad de convertirse en su manager y empezar a ganar dinero. Y pues de eso va, de eso va la serie, de cómo van surgiendo problemas de... ¿Cómo es el estilo de vida de estas personas que son negros de, de clase baja, media-baja, pero son gente que, que pues lucha por, por, por su dinero y, y cómo, ti, cómo los mira la sociedad y cómo ven ellos a la sociedad que los rodea? Son dos temporadas. La, la primera, no, no me acuerdo cuál es el tema principal de la primera, pero la segunda, el tema es temporada de asaltos y básicamente es eso que en la ciudad se ve que todo el mundo que, o bueno, todos los que pertenecen a esta comunidad negra de clase media baja se ven en, en una necesidad, muchas personas se ven en una necesidad de, de asaltar, de robar y eso es lo que se va generando también el pedo con este güey es que no es bueno en su trabajo el güey lo hace, el güey lo hace porque necesita dinero y, y pues tiene, él también tiene una familia que cuidar y y eso güey, también el soundtrack está muy verga <risa> Pero ya De eso se trata la serie porque siento que voy a, a decir algún spoiler o algo así Pero eso, eso es la serie si, si le quieren dar una oportunidad Desde el primer capítulo Se la, se la van a enganchar Hace poco subieron la segunda temporada de Netflix Y la vi en un día Porque neta, vi el primer capítulo y dije Verga, me acordé que esta serie estaba bien cabrona Y pues eso Y se la terminé en un día completo Y ya, eso es todo Héctor, ¿tu recomendación? Mm, pues mira, en lo personal yo eh, hace como tres semanas empecé Ajá. a trabajar, eh, bueno, en programación con Arduino. Arduino, no sé si lo okay. conozcan. Me suena, me suena pero no tengo ni idea de qué sea. Bueno, es una plaquita en la que tú puedes eh, hacer diversos programas y la plaquita te va a hacer, pues, lo que le pidas. Y okay. en, la, en lo personal me gustó mucho. Pueden trabajar eh, desde la el lenguaje de, pro program de programación que usa Arduino, pueden usar Python, eh, bueno, en realidad pueden usar varios programas que son totalmente gratuitos en la red, es, es un software eh, libre. Y pues está chido porque, por ejemplo, el otro día con mis amigos ahí en la prepa estábamos programando en Arduino y Ajá. empezamos a... ¿Has jugado Undertale? Sí, he jugado a Undertale. Ah, cuando, la cancioncita que, que, que sale cuando peleas contra Sans. Ajá. Bueno, hicimos un programa para que nuestro Arduino, uh, con ayuda de un zumbador, <ríe> eh, reprodujera la canción. <risa> y está pegado. También pusimos la de Che Con Me, la de África de Toto. Está cagado. Okay, okay, con, okay. con Python también puedes hacer un mini láser. Pues siento que si te gusta la programación. Ajá, ajá. Si te la programación y estás interesado, pues puedes comprarte tu plaquita de Arduino. Uh, de hecho. En Mercado Libre hay un paquete que viene con el las bibliotecas del okay. programa, eh, con tutoriales, con un, un chido material, está muy está barato y está muy bien. Y pues, puedes hacer lo que quieras, desde un tablero de LEDs, puedes, puedes programar hasta un juego, como un juego clásico, como el de ping pong, no sé si lo conoces. La madrecita en la que va subiendo la barrita Y va pegando ah, okay, okay, okay. sí, 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 sí. El eh, puedes, hacer, ajá, puedes hacer muchas cosas con Arduino Está, está interesante Y mm, Python Está muy bien Porque es un lenguaje de programación Demasiado fácil No necesitas saber mucho ajá, Y es sencillo Es como lenguaje C pero para For dummies Yo lo uso porque estoy un <ríe> pendejo está, 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 cool, está cool, está cool Ok, pasamos a la última sección, a su sección favorita, y esto es sexualidad para Virgenes Ok, el tema que encontré para hoy, la neta se me hizo cagado cuando empecé a leerlo, y es que unos güeyes inventaron una aplicación que es para tener sexo en línea. ¿Tú qué opinas? Nada más con escuchar esto, güey, ¿qué opinas? lo primero que se me viene a la mente son esos memes, por ejemplo, de el senpai se empieza a quitar su pantalón y, y la morra le contesta como con emojis todos pendejos. Lo introduce en su boca y cosas así, ¿sabes? Esas conversaciones como de otaku. Ajá. Pero de otaku mal. Great, cosas y pues, Y pues, pues, yo creo que sí es algo así, ¿eh? No, bueno, no hace, pues, le, le, Les cuento la historia detrás de, de este pedo y es que este güey se tuvo que... Estaba trabajando de programador. De hecho, eh, eh, del otro lado del mundo. Son son gringos, ¿no? Haz de cuenta, este güey estaba en Tailandia, por ejemplo. Y pues tuvo que estar allá un chingo de tiempo. Y decía que, que, que su novia ya estaba muy triste porque no lo veía. Y el güey se, empe se empezó a poner celoso de que sentía que la morra se iba a ir con cualquier güey en lo que él no estaba. Y... Le porque la morra le había, le había hablado a él de, de darle como un pase directo de. Bueno, un. De que, de que pudiera tener sexo con alguna pendeja un fin de semana, ¿no? Para que se, se desalivianara. Y el güey dijo, no, es que las prostitutas en Tailandia son muy horribles. <risa> <risa> entonces, Qué asco. entonces el güey dijo, no, tiene que haber alguna forma de, de arreglar esto. Eh, no voy a dejar que mi novia termine con otro güey y no quiero tener sexo con alguna prostituta fea. Y el güey hizo esta, esta aplicación que consta en eso, de un chat y también tiene para, para llamada, que conecta un vibrador y una de estas vaginas de plástico. Ok. Eh, en, en línea, entonces, básicamente es eso. El güey le mandó el, el dildo de plástico que, que había. Que empezó a, a construir a la morra y lo conectó a la aplicación y era para eso, güey, para que tuvieran sexo por llamada y, un, y por ejemplo, el güey que tenía el control del pene y la morra el control de la vagina. Entonces lo, lo podían ir activando y moviendo y la chingada... Vaya, ¿qué, qué pedo Sí, güey, o sea, sí está muy raro No me lo imagino, ¿sabes? No me imagino entrando, no sé, a, a, la, a la casa de un amigo y encontrarme Al güey con una vagina de plástico hablando Con su novia por teléfono Debe ser la, la cosa más Debe ser súper incómodo Además, qué pedo En ese Pero, caso mejor Me contrato a una prostituta toda pitera Y nada más le pongo una bolsa Pues güey, cada quien tiene sus necesidades y y, güey, esto lo que nos dice es que, verga, el sexo se ha vuelto una necesidad hoy en día, ¿eh? El, el, el siglo no es, que es un... la época no. del sexo, güey. Sí, más bien, yo creo que el sexo siempre ha sido necesario, pero ya como que ya les vale más, verga, todo, ya todos son más abiertos. Sí, y ahora wey. ya, es, esto ya se ve que vivimos en un mundo muy, mucho más abierto que antes, güey. Sí, imagínate en, en, en pinches, en la colonial, alguien cogiendo <risa> algo de plástico con una vagina no mames, yo lo no hubiera lanzado la inquisición de no mames pinche, el diablo güey, algo el, así, bruja?
2: Mames.
0: sí, no mames, ay, la vagina de una bruja, vamos a quemarlo, o algo así, güey, pero aún así ¿qué pedo con el güey? No mames, sí, la neta y el, y el güey dice que no se tardó mucho en, en programarlo y en hacer todas todas las funciones, ¿no? Por lo por el hecho de que ya está, de que ya se han visto cosas parecidas, güey. Por ejemplo, una vez estaba viendo un anime. Bueno, era hentai, güey, lo siento, lo, lo tengo que decir. Pero <ríe> era, era básicamente lo mismo, güey. Una morra que se metió un dildo y, y había un cabrón que lo controlaba. <ríe> y la morra tenía como que atender un puesto de... Era un, no sé, güey, un, un McDonald's, un pedo así, güey. No, yo... mames, ya lo vi, también. ¡Ja, <risa> Está chido, lo recomiendo Pero sí, no me acuerdo pues... cómo se llama <risas> Y la, la, idea, la idea es lo mismo güey. Entonces pues el vato dice Que sí, que, que el mundo Que el mundo de los juguetes sexuales ya está tan avanzado Que, que no fue difícil para él construirlo Que lo único difícil fue sacarlo al, merc al mercado Y que ya cualquier pendejo lo puede comprar Y usar la aplicación La aplicación se llama iPush Y el juguete que se compra aparte Se llama eh, Crescendo Be ah, vaya. Me, me gusta el nombre, está cagado. Crece se oye tentador, pero ahorita que haces de los juntos sexuales. Yo una vez entré en una sex shop y vendían este, anillos vibradores, güey. Cuando le pregunté al vendedor, bueno, la que nos estaba vendiendo era una mujer, ¿no? Ajá. Yo le dije, ah, este, esto qué es o para qué es. Y me dijo, ah, es un anillo vibrador, se pone en el pene. Ponlo, ponlo. y fue de, ah, ok, ya lo aprendí, güey, me dijo, siente las velocidades, tiene 11 velocidades, pues tú le puedes ir aumentando, se paga así, se paga, qué okay. fue de, no mames, y seguí viendo y este, vi todas las vaginas de plástico, habían unas que tenían como que eh, como su propio vibrador, para que vaya a tu ritmo, unas ah, bueno. que tenían para cuando <risa> no se te puede parar, güey, como esas madres que te ponen en el brazo para medirte la presión o eso, ajá, Así, ¿Ah, pero en la imagina de plástico ah, para no que... No No sé si has visto Padre <ríe> de Familia. Ajá. Cuando este Myers se quería coger a Lois. Ajá. Y no se le paraba. Usó una de esas máquinas y fue... Nada más. No mames, <ríe> existen. Estuvo muy cagado. Ah, y sabes que vi también los... Eh, unos dildos de conejo en el que las orejitas del conejo se mueven, güey. Ah,
2: está muy pegado. Ajá. Okay, es como... bueno, los... no
0: me sorprende. Es como los dildos de cola, ¿no? Que se los meten en, en el culo y parece que trae una cola puesta. <risa> sí, exacto. Suena interesante, pero no. Qué asco. <risa> bueno, eso fue todo por hoy en Gente Tóxica. Eh, muchas gracias a Héctor por estar aquí. ¿Y te quieres promocionar en algún lado? Nada, güey. Pues nada más o sea, ahí les pones mis redes sociales, ¿no? Más escenas de Instagram para que me sigan. Porque se por eso, culo, por, no, no por eso, Dices Instagram para que te sigan? Me, 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 no me acuerdo de mi Instagram. Ahí lo pasas. <ríe> Por favor. <ríe> bueno, eh, a mí me pueden seguir como... Víctor Barra Baja Castrop. Ese es mi perfil personal. Ahí me la paso subiendo historias. También aviso cuando hagamos... Eh, pues... Esta mierda en vivo. También ahí leo sus... Con los consejos que nos piden para que le leamos en el programa y todo bien verga, también pueden seguir en castrope.pix que es la cuenta de fotografía que quiero que crezca y eso es todo, muchas gracias por escuchar gente tóxica y ya saben jueguen algún juego de terror haga, tratan, traten de hacer el el house challenge y compren juguetes no?
2: sexuales
0: compren juguetes sexuales y y prueben el iPush push con su pareja uh -huh, uh -huh. muchas gracias algo que quieras decir para, para finalizar Héctor este ah cada vez que entro en una sex shop que les valga verga quien está fuera nada es <risa> la primera vez que me metí medio de culo pero bueno, ya salí te sientes bien chido tranquilo <risa> y pues ya ¿eh? usen condones chavos Cuídense. chavos ah, eso, es eso, eso es un gran consejo si eso es un gran consejo. Son dos grandes consejos. Usen condón y sigan el podcast. Muchas gracias. Eso es todo por Gente Tóxica. Bye. Listo, güey. Ya. Acabamos. Ah, a huevo. No mames. Es una tentadora eso de ahí, Push. Eh? <risa> <risa> lo, voy, lo voy a usar cuando me vaya a vivir acoretado. A huevo. No mames. Es una tentadora. Sí, güey. Me metí en el sex shop No mames. Súper incómodo, güey. Se sí, me, me imagino, güey. Le compré unas pastillas para sexo oral. No, no, no.